0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, eu sou Alex Realba, vamos falar de muito futebol americano por aqui, num podcast que eu estava muito ansioso para fazer, para debater e para receber nosso primeiro convidado do podcast, porque vamos falar do... Videocast, né? É, videocast, porque a gente tá na câmera ali, nossos... Telespectadores estão vendo já tudo. Telesouvintes. Teleouvintes. Um novo termo <risos> criado por Gabriel que está aqui comigo. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Vamos debater aí com o torcedor do Raiders, né? É, o Gabriel já antecipou, torcedor uh! do Raiders, jogador de futebol americano, um baita safety, por sinal, do Armada. E também é diretor do Armada, né, Fábio? Tudo bem? Muito obrigado por comparecer ao podcast. Vamos falar bastante da divisão Oeste, da
1: AFC e da NFC, né? Tudo bom, Alex? Tudo bom, Gabriel? Prazer estar. Tá... Estar aqui conversando com você, sim, eu sou o safety, diretor, coordenador defensivo do time, o que tiver a fazer a gente faz. Então, fazer uma defesa é tipo a de Oakland, né? Não, brincadeira, não é. <risos> assim, tem que ser uma defesa boa.
0: Então é isso, vamos começar o nosso programa que tem bastante assunto, então roda a nossa vinheta. Então vamos começar nosso programa... Com a classificação da NFC Oeste, vamos começar com essa divisão que teve o Rams como campeão e foi o time que chegou ao Super Bowl do lado da NFC, com 13 vitórias e 3 derrotas. Seattle Seahawks ficou em segundo lugar, com 10 vitórias e 6 derrotas, foi para os playoffs. Os 49ers ficaram com 4 vitórias e 12 derrotas, ficaram com a segunda escolha geral. E os Cardinals ficaram com a pior campanha, com 13 vitórias e 13 derrotas. 13 derrotas, para corrigir. Então foi uma divisão que teve muitos altos. Do lado dos Rays e dos Seahawks E teve muitos baixos do lado dos 49ers e dos Cardinals Vamos começar falando do Arizona Cardinals Uma equipe que teve a primeira escolha geral Teve toda aquela confusão Será que vai escolher o Kyler Murray? Será que vai trocar o Josh Rosen? O que, que eles vão fazer com o Nick Bolsa Com o Queenie Williams Com outros grandes jogadores de defesa Eles foram lá e fizeram um óbvio Fábio, queria começar contigo Perguntando, tu gostou dessa escolha dos Cardinals?
1: Gostei, gostei sim Acho que... É, não havia convicção alguma no Josh Rosen. E se você não tem convicção no seu quarterback, você tem a primeira escolha. Escolhe o quarterback no qual você acredita. Né? E esse quarterback era o Kyler Murray. Era o favorito, era o favorito do, do coach staff todo. E acho que ele chega para dar um, uma dinâmica diferente para o ataque. E acho que isso vai ser bem interessante. Acho que o draft poderia ter dado um pouquinho mais de atenção para a linha ofensiva do, do Arizona. Mas mesmo assim, eu estou acreditando que o Kyler Murray pode ter uma grande temporada essa questão da linha ofensiva até que tu disse eles se
0: reforçaram até que decentemente na, na free agency com o Just Pug e o Andre Smith só que óbvio que não, não vão resolver os problemas, ainda mais com um quarterback novato eu acho eu também concordo com isso que tinha que ser o quarterback do treinador, pra ele começar a montar o time, e montar a filosofia dele então eu também concordo que foi uma boa escolha eu agradeço por ter feito isso né porque depois a gente vai falar foi uma escolha que eu tava esperando bastante o Gabriel sabe bastante disso e, Gabriel, para ti, o que, que tu achou dessa escolha do Kyler Murray? Tu
2: concorda com a gente, tem uma opinião diferente? Concordo com vocês. Uh, realmente, eu falei nos últimos, nos últimos podcasts, não sei se tu chegou a ouvir, mas Sempre. eu não gosto Sempre. do Josh Obrigado. Rosen. E... Então, acredito que foi melhor ele ter saído e mudar um pouco as áreas de como tá lá, né? A situação no Cardinals, que ano passado não tava nada boa. Então, vamos ver como é que vai funcionar agora com esse ataque diferenciado aí, né?
0: É verdade, então esse time que mudou bastante, que teve muitas aquisições importantes, defesa, como né? na defesa teve algumas peças importantes, também teve no ataque o Andy Sabella, que é um wide receiver que eu gosto bastante, chega para reforçar junto ali com o Christian, Will, uh, Christian o, o Kirk, eu esqueci o nome do wide receiver, é uh, o chegou... Christian Kirk, esse e daí. e também... o Larry Fitzgerald, que apesar de experiente, ele tá lá
2: para ajudar a gurizada. E
0: ainda pode render algumas jardas, né?
1: Com
2: certeza, Sim. com certeza. E chegou o Hakim Butler, só para complementar aqui, um wide receiver que foi draftado também nesse 2019.
0: É verdade, então um time que teve muitas mudanças, eu acredito que para melhor até. E na defesa também teve alguns nomes que chegaram bem importantes, o Robert Alford, cornerback, Terrell Suggs, apesar de muito experiente... Sim. É um edge que consegue sempre o seu sexo. Jordan Hicks, que a gente já tinha falado também, que é um linebacker que fez muito sucesso no Philadelphia Eagles. Então é uma defesa que vai conseguir fazer... Mudanças expressivas, eu acho que a defesa vai evoluir bastante comparado à última temporada. Se não evoluir também,
1: pelo amor de Deus, né? <risos> Chegou o Byron Murphy também
0: pelo isso press, eu, né? ia, eu ia tocar agora nesse assunto, Fábio. O Byron Murphy era dado como o principal cornerback dessa classe e ele Exatamente. saiu no início da primeira da segunda
1: rodada, né? Exatamente, ele foi o primeiro escolhido da segunda rodada e, e achava muito incrível. Eu fui analisar os defensive backs da classe, achava bastante incrível a capacidade dele de fazer uma marcação individual com bastante agressividade, sem perder muito quando ele tinha que fazer essa transição para a zona e isso é uma, uma característica que é difícil de você encontrar no, no, nos defensive backs que estão saindo do college ainda, então ele apesar dele ser um pouco menor do que se você gostaria para marcar recebedores como o Julio Jones, que são realmente muito físicos, acredito que o, que o Byron Murphy ele pode ser alinhado no slot para fazer marcações uh, bem decisivas para o time. Até
0: porque ele não é muito alto ele tem 1,80, ele é um cara que preza muito pela, pelo físico então é um cara que também era um dos meus favoritos da classe e os Cardinals ganharam muito com isso, porque vai mudar o patamar da defesa, com certeza, com os outros jogadores que tem. Então, queria já perguntar qual a tua expectativa de campanha do, dos Cardinals para essa temporada? E tu acha que eles podem já chegar a brigar por playoffs ou é algo sonhar demais
1: já nessa temporada? Ah, é difícil. É difícil colocar os Cardinals como um playoff contender hoje. É, o time vem de uma temporada absolutamente horrível, em que nada deu certo. É, de repente, se, se, o, se o DJ conseguisse manter saudável para estabelecer um jogo terrestre e, e, e não houver muita dificuldade na transição de um quarterback novato, é, acredito que eles possam, no máximo, chegar num 7-9. Tem que considerar também que eles estão numa divisão muito difícil e que os três outros times da divisão são melhores do que eles hoje. É verdade. É uma, é uma das divisões mais
0: difíceis que a gente consegue analisar. Os quatro times têm quarterbacks assim que. Não foram tão provados, por exemplo, como os o 49ers. Time Garofalo, o Jimmy Garoppolo teve lesão, jogou pouco. O Kyler Murray agora tá chegando. Sim. O Russell Wilson e o Jerry Goff já são mais provados, então
1: Exatamente. eles têm mais segurança. É, mas pra não ficar em cima do muro, eu digo 5-11 pra José Nicolás. É, considerando a outra divisão que eles enfrentam dentro da NFC.
2: É, que é bem complicada. Exatamente. E tu, Gabriel, o que, que tu acha? Concordo. Eu acho que vai ser um 5-11. E. Mas isso sendo muito otimista, porque não sei como é que vai funcionar também essa transição do Kyler Murray. Não sei se vai funcionar a linha ofensiva junto com ele, né? Uh, mesmo que o treinador já goste muito do Kyler Murray, tem que fazer funcionar todo o resto. Então, acho que um 5 está ótimo. Aí.
0: É, o pacote é bem completo ali. O Kyler Murray, ele, ele é um cara que pode jogar correndo, tem um braço bom, tem o David Johnson
2: Jackson, né? 2.0. Não, é
0: respeito, né? <risos> <risos> o, o cara gosta de chamar os caras de running back. E é, daqui a pouco ele vai falar do Russell Wilson e só prepara. E, então, é um pacote bem legal. Eu acredito que eles vão ficar num 6.10, é uma campanha é que vai melhorar bastante. Três vitórias a mais já é algo bem expressivo para uma equipe que foi a pior. E agora... Aí vamos tem que
1: lembrar também que tem Patrick Pearson e, e Chandler Jones nessa defesa, é, né? São caras experientes. São, são dois jogadores que, que mudam o patamar de, de um time, né? Com certeza. Então é um time que
0: eu acredito que essa gurizada que chegou vai, vai dar bastante trabalho para os rivais. E o meu time sofreu ano passado com eles. Sofreu. Duas derrotas para o Arizona Cardinals. Que feio, Cons É Conseguiram essa façanha. Mas é um time que... Duas
2: vitórias das quatro... Das três. Foi das três, três foram das três, três. É. Das três
1: duas das três foram sobre os 49ers das o Arizona Cardinals era tão ruim que ele perdeu para o Oakland Raiders <risos> ano passado é verdade, ele perdeu e
0: daí os 49ers foram lá e conseguiram perder para esse time então vamos seguir falando aqui agora dos 49ers que é uma equipe que me deu muita tristeza muito tempo depois do Super Bowl que perdeu para os Ravens é um time que eu sofri bastante troca de treinadores quando chegou o Kylo Shanahan eu voltei a ter esperanças e nessa última off-season, foi uma off-season que eu gostei bastante, principalmente na Free Agents, que conseguiu uma troca pelo D4, que era do Kansas City Chiefs, conseguiu o Kawan Alexander Linebacker, que era do Tampa Bay Buccaneers e outros dois nomes pro ataque, que chegaram Tevin Coleman do Atlanta Falcons e o wide receiver Jordan Matthews. E tem um outro nome que eu destaco, que se saudável, vai fazer uma grande dupla de cornerback com Richard Sherman, Jason Verrett. O problema é, será que ele vai ficar saudável? Hum. Esse é o problema. Então, é um time que se reforçou bem na Free Agents. Eu gostei bastante desses nomes. Agrega muito aos jogadores que já tinha. E como o Fábio já falou, o problema são os jogadores voltando de lesão, né,
1: Fábio? Que... Exatamente. É, o meu grande receio com o 49ers é justamente isso. Os jogadores-chave do time, eles são... Todos, basicamente, uh, não chega a ser exatamente todos, mas, mas uma, um percentual muito elevado são de jogadores que estão voltando de lesões que encerraram temporada. E isso acaba sendo uma coisa um, que bota uma, uma grande interrogação sobre esse time. Jimmy Garoppolo, o McKinnon, running back. Uh, o próprio Nick bolsa selecionado no draft, ele, ele vem de uma lesão que encerrou a temporada universitária dele. Ele jogou
0: três partidas só por Ohio. Então. É,
1: exatamente, e aí depois ele, ele aproveitou a lesão também para poder se preparar melhor para o draft. Mas, mas realmente são, são jogadores que estão voltando de lesão e dependendo de como eles reagirem, o 49ers vai ter uma campanha melhor ou pior, ou de repente até sonhar com playoffs.
0: Eu até queria tocar nesse assunto e falar com o Gabriel sobre essa linha defensiva dos 49ers que... Há muito tempo, no draft, os Niners focam em linha defensiva. Começou lá com o DeForest Buckner, que atualmente é um dos melhores defensive tackles da, da liga. Ele é muito talentoso, eu gosto muito dele. E daí teve o Eric Armstead. No... Foi o ano anterior, foi o Eric Armstead e depois foi o DeForest Buckner. Depois teve o Solomon Thomas, que <risos> eu ainda tenho 1% de confiança nele, mas... Tá, tá difícil, né? Eu achei que eu tinha mantado os, os Bears, sabe?
1: Com aquela <risos> troca pelo Mitchell Trubisky. Não, não aconteceu nada. Ah, que escolha <risos> jogada no lixo aquela. O Solomon Thomas ele não, ainda não estreou na NFL. Exatamente. E, e pra esse ano até,
0: eu vejo bastante debate entre os torcedores dos Niners de usar o Solomon Thomas como um cara no miolo da linha defensiva, que é o que eu sempre quis. É um cara que, tipo, ele não tem explosão pra defensive end, ele é um cara mais robusto, então ele pode funcionar como defensive teco. Não vai ser um top defensive teco, mas mas ser um cara que ajuda para a corrida, que é o principal atributo dele. E nesse ano chegou o Nick Bolsa para ser o defensive end de um lado e o de Ford do outro. Então é uma linha defensiva sim. com bastante talentos que pode dar muito
1: certo. Pode, pode
0: sim. E é a minha esperança defensiva essa, porque é o, é o que eu espero bastante, né, Gabriel, que a linha ofensiva, a linha defensiva, defensiva. dando certo vai deixar os problemas da secundária, que são muitos, menores. Porque daí vai pressionar melhor o quarterback
2: adversário. Realmente, é o que eu ia falar justamente que esse pique no D. Ford foi muito importante, né? Porque a explosão que ele vai ter junto com o Nick Boza, se eles jogarem juntos, vai ser muito importante, principalmente com a pressão que o Buckner tem na no pocket, né? Empurrando o pocket. Então, é muito importante fazer isso funcionar, né, pelo menos tentar, trabalhando durante os oito primeiros jogos, eu acredito, uh, encontrar uma forma de fazer funcionar esse trio e também o resto da defesa como um todo, para ver se melhora, porque a defesa tem muito potencial, só, só tem que encaixar. E também o problema com as lesões, né, que o... Desculpa, Fábio. o Fábio falou. Isso. Uh, é esse, eles se lesionam muito e é uma incógnita saber se eles vão jogar durante a temporada inteira ou não. É
0: um time que gosta de contratar jogador lesionado. <risos> gosta Jason
2: Verich, o Cauã Alexander
0: também tá voltando Kauan de lesão exatamente. pra lembrar. Exatamente. No papel, o time saudável é um time muito bom. <risos> é muito bom, com certeza. O problema sim. é que nunca funciona no papel. Só né?
2: Falta estar tá saudável, de verdade. E né?
0: agora o tema que eu queria tocar também sobre os 49ers é Jimmy Garoppolo, né? Como ele vai voltar de lesão. Eu sou um cara que gosto muito dele. Eu tenho a camisa é, dele com vocês. É, dele. É, é um cara que eu admiro bastante e eu tenho muito, muita fé nele. Eu tenho muita fé mesmo.
2: O Tanto problema... é que acha que ele vai ser o comeback, né? Player é, eu acho que ele year. vai ser
0: o comeback player of the year. Então, eu acho que ele pode tem capacidade pra
1: isso. Ah, sendo um quarterback, ele já sai na frente,
0: Exatamente. Né? Com certeza, acho
2: que é o único
1: quarterback que teve uma lesão de que encerrou a temporada, assim. Então, ele com certeza já sai na frente nessa, nessa disputa.
2: É, tem ele o só Carson precisa... Wentz também, né?
1: É, tem o Carson Wentz. É, então o Carson Wentz é na frente. Com certeza. É, o último é garoto muito, vai ter ele que matar. É é. Carson Wentz é muito melhor. É, é isso que eu não
0: entendo, sabe? Porque tá, tem, o, tem pouca amostragem pra dizer que ele é bom, mas também tem pouca amostragem pra dizer que ele é ruim. Ele, te, ele veio de uma sequência, ele teve uma sequência não, de 7 é, vitórias nos jogos que ele fez. Pelo Tudo bem que não dá pra provar muito isso, só que no que ele mostrou, ele mostrou que tem um braço legal, principalmente pra passes curtos e rápidos, o release dele é bom. O passe longo dele ainda precisa ser bastante melhorado, só que também não tinha recebedores à altura disso, o Marquise Gooding, que é o principal, às vezes dava uma dropada que me deixava com muita raiva. E chegou o Dibu Samuel no draft, Sim. que é uma arma que pode ser importante. Então, Dibu Samuel, Dante Pettis, George Kittle... Pierre é o... Garçon?
1: Pierre Garçon foi embora. Foi embora. Graças já. a Deus, não fez nada. Só se machucou, nele né? se machucar e ir embora. É, exato.
0: Então, eu queria a opinião de vocês sobre o Jimmy Garoppolo, para não ficar minha opinião clubista aqui, porque é clubista eu gosto dele, eu, eu, eu fiquei muito feliz quando veio ele, porque eu não queria um quarterback de draft pros pro 49ers eu queria um quarterback já meio moldado, e foi moldado pelo Bill Belichick então eu acredito no potencial dele
1: então, vamos lá <risos> é, eu não sou fã do Jimmy Garoppolo Tá, uh, mas eu eu não eu acho que a gente não pode ter uma certeza, bem como você falou, a gente não teve muita amostragem para dizer que é bom, mas a gente também não pode dizer que ele é ruim. O grande problema do Jimmy Garoppolo para mim é que a, a, toda a amostragem positiva que ele tem é do New England Patriots, e aí você tá falando de um time que colocou, acho que Matt Flynn com mais de 10 vitórias na liga, né isso é uma coisa inacreditável, então parece muito mais produto de Belichick do que um mérito próprio do jogador. Então uh, nesse ponto uh, uh, Também é uma, uma divisão muito fácil dos Patriots Facilita algumas vitórias no ano uh, Acredito que o, que o Jimmy Garoppolo Ele não pode ser avaliado pelo período dele em New England uh, os, os jogos dele Nos 49ers foram agora, Foram bem
0: <risos> segue, aí, segue aí Que, que é vivo Os jogos,
1: os jogos dele pelo 49ers uh, Ainda não deram uma mostragem suficiente E ele parece casar muito bem Com o estilo do head coach mas também a head coach que eu não levo muita fé, eu acho que ele nos momentos mais decisivos ele acaba tomando decisões erradas, como no Super Bowl e em que ele estava como coordenador ofensivo da Atlanta Falcons. Exato. E então assim, eu acredito que o Jimmy Garoppolo ele volta ele volta bem e ele ajuda o 49ers a ganhar mais do que o ano passado. Principalmente utilizando o tie range, que é sensacional nos 49ers. E isso você pode clube bastante, porque ele <risos> não, realmente ele, é muito bom. Ele bateu o recorde de... E, de exatamente. Cara.
0: Então já deixa teu palpite aí sobre qual vai ser a campanha dos 49ers, e depois vamos pro, pro
1: Gabriel. Eu vou apostar num 7-9, São Francisco 49ers, e não é ano de playoffs. Até então. achar um quarterback. Polêmica. Vai, Gabriel.
2: Eu vou apostar num... 6, 10, sinceramente, uh, dependendo de como vai ser a situação aí do time, uh, mas só fazendo um adendo aqui, uh, minha opinião sobre o Jimmy Garoppolo, tu sabe que eu também não gosto dele, mas tudo bem, mas eu achei muito interessante que em três jogos ele teve 718 jardas ano passado. Sim, e que Isso... acabou se machucando. Sim, não, mas eu falando desses uh -huh. três jogos específicos, foi muita coisa para um quarterback que não joga demais assim, sabe? Então, acho que é um quarterback que dá pra evoluir. Só tem que esperar o tempo É,
0: é esse, esse é meu ponto, exatamente. Não dá pra amostragem pelos 49ers, também foi no final de temporada, Sim. ele ganhou cinco jogos em sequência lá. Ganhou do ganhou de times bons, como Jacksonville, que chegou na, na final da conferência e tal. Só que não é uma amostragem legal. Só que eu tenho confiança nele, eu vou apostar no 9-7, senão eu vou estar me contradizendo, né? Eu vou apostar no 9-7 e briga por uma das vagas no de cara. Eu tô apostando nisso. É uma, na NFC é difícil, a gente, eu e o Fábio a gente já discutiu, mas eu acredito que com 9-7 ali, talvez um 10-6, vai que ganha um do, dos Rams ali um jogo. Olha daí eu só. acho que dá, dá pra chegar nos playoffs. E daí eu cumpri a minha missão de ver um Super Bowls Farinari de novo.
2: É muito ah. difícil, mas. De novo? Mas quantos tu já não, viu?
0: ver vi, vi chegar no Super Bowl. Eu vi ah, uma derrota, <risos> infelizmente, pro Joe Flacco, que a gente vai abordar daqui a pouco. E seguindo aqui na nossa prévia da Divisão Leste da NFC, agora é do Seattle Seahawks, que a gente vai falar. Seattle Seahawks que deu um dinheirão pro Russell Wilson, né? <risos> Apostando no futuro do quarterback, mas não muito no futuro da franquia, né? Porque dar esse dinheiro todo e não trazer muita gente para ajudar ele é bem complicado. Chegou o Zigiança para para a defesa principalmente e o Mike e o Pat na de que é um guard bem interessante, até pode ajudar essa linha ofensiva que é bem fraca. E Gabriel, o que mais se destacou foram algumas saídas do Seahawks, né? Traz aí pra
2: gente os principais nomes. Sim, saiu o cornerback Justin Coleman e o safety Earl Thomas. Uh, o Ed Frank Clark e também o running back Mike Davis
0: com a saída do Earl Thomas o que que a gente tem o fim total da Legion of Boom
2: basicamente e mas só um adendo aqui uh, chegou de rookie tu falou do de ajudantes aí do Russ Wills. Uh, chegou o Matt Kaf né aquele monstro lá do
0: é o, o do draft.
2: <risos> a, uh,
0: até porque né sai o Doug Baldwin não vai voltar né ele sim. se aposentou então ele pegou o Robert Wilson perdeu o principal alvo dele. E chegou o Matt Calf, que e é um cara. O que...
2: Jennings também.
0: O Metcalfe é um cara que. Eu não sei muito o que pensar dele, porque. É. <laughs> meu... Fábio, tu, tu imagina um cara desse tamanho não um de receiver? Ele parece um jogador de ofensivo. Ele vai ser o
2: jogador que fica lá atrás, parado. E aí se alguém, ele fica com a mão estendida, se alguém fica nele, ele só fica parado esperando a bola. Não, o cara é um monstro.
0: Ele tem umas qualidades ali, mas é um. eu acho que ele não é um talento muito grande. Mas ele falar. se
2: mostrou bem rápido
1: também. Ah, isso é verdade. Ah, ele, ele é muito rápido, ele, com certeza ele é muito rápido, mas ele tem um problema muito grave de fazer rotas. A árvore de rotas dele é muito, é, é muito mal trabalhada. Ele basicamente é uma, uma, uma rota gol, então ele vai sair correndo. Ele vai ganhar na força, na velocidade e vai receber um passe longo. E acho não que, bom... que isso seja errado, não, não de forma alguma, de mas forma é fácil de alguma. marcar. Exatamente. Sim. Se for um cornerback como Jalen Ramsey, é um, é um cornerback que facilmente vai anular esse jogador. Ele bota um safety
0: para cobrir ele e adeus. Sim,
1: exatamente. Então eu acredito que, muito pelo, pelo por o Seattle querer trazer aquele jogo físico de corridas da época do Marshall Lynch lá, eles também selecionaram um wide receiver que é muito grande e ele em tese, pode ser trabalhado para ser um bom bloqueador. Então, acho que essa, isso pesou bastante na seleção do Mitkov. É, e o ataque que a gente... O Russell Wilson é indiscutível, eu acho ele um grande quarterback. O Gabriel
0: Brinca, que é um running back, assim, mas ele corre bem com a bola também. O cara é muito bom. Ele é muito bom. Vai fazer o quê? E na defesa, que tá meio que problema. O técnico é muito bom, né? Só que ele precisa do material humano. E tá, tudo bem. Tem o Bob Wagner, que é um baita inside linebacker. Chegou o Zig Yansa. A escolha de primeira rodada do Seahawks não me desce muito bem, o LJ Collier, que é um Ed que também tinha outros nomes bons, né? Uhum. Eu não entendi porquê, eu fiquei feliz, né? Rival, casar. <risos> mas é um time que, cara. Mesmo sem os grandes jogadores, como tinha uns anos atrás, é um time que dá trabalho, né? Porque o Russell Wilson Sim. é elite, o Russell Wilson carrega alguns jogos.
1: E a defesa, ela, ela perdeu grandes nomes ao longo dos últimos anos, mas ela se manteve em alto nível. E, e isso ajudou muitos, muitas vitórias no, no último ano, né? acredito que eu esse é o fator Pete Carroll ele sabe trabalhar muito bem as defesas eu acho que ele vai maximizar o talento do dos Higgins já em final de carreira e ele pode pegar uma seleção questionável de draft e transformar num bom edge com certeza né? e Sim. pelos pelos que tem passado assim uh, o Griffin vem treinando muito bem e é um jogador que eu particularmente gosto muito então eu torço muito por ele acho que ele vai ser um linebacker pode usar ali um, um híbrido com safety muito interessante
0: é um time que apesar de ser um rival eu sempre admirei bastante bastante pelo trabalho do Pete Carroll, que é um cara muito inteligente, baita treinador, e o meu palpite eu já vou dar, eu acho que os Seahawks vão ficar 8 8 nessa temporada, é uma temporada difícil, ainda mais pela divisão, e eu não vou me contradizer em momento nenhum se eu tô apostando nos 49ers, vou eu... ficar atrás dos 49ers menos dos menos, mas é uma temporada 8 8 brigando ali com os 49ers direto pela segunda posição, os Cardinals, a gente já disse, provavelmente vai ficar em último, e tu, Gabriel, o que que tu acha?
2: Eu acho que vai ser um 7-9 também para o Seahawks.
1: Fábio? Eu vou em 9-7. 9-7, quase 10-6, assim. Porque o Seattle Seahawks, ele, ele tem uma habilidade de vencer jogos improváveis.
0: O Russell Wilson, ele garante pelo menos umas 6 vitórias fáceis para o
1: Seahawks. Exatamente. Em
0: jogos é. de divisão, principalmente. Meu, o que eu passava de raiva com o Russell Wilson, <risos> que os 49ers, os Cardinals não conseguiam derrubar ele. Sim. Ele, ele se livrava de todo mundo. E ele daí é chegava o Aaron Donald versátil, e derrubava cara. ele. Porque é o Aaron Donald, né?
1: <risos> ah, e tem um detalhe muito interessante, né? Bob Wagner, ele não perdeu um tackle na temporada passada. Ele acertou mais de 100 tackles. Ele é um e não errou absolutamente nenhum. Isso é um dado inacreditável. Ele é um absurdo. E por
0: fim, na NFC Oeste, vamos falar do Los Angeles Rams, campeão da divisão, que chegou ao Super Bowl. E não mudou muita coisa no time. Manteve bastante a base. Teve alguns reforços importantes, como o Eric Weddle de safety. o Clay Matthews. São então, caras experientes pra esse time. Saíram o, o Sam, que foi para o Tampa Bay buccaneers o marcus Joyner, o Mark Barron e o, no ataque o Roger Saffold. E chegaram de rookies o Taylor Rapp, que é um safety, até para melhorar essa secundária. Acho que o principal problema da defesa é a secundária. Chegou o David Long, cornerback, mais um para a secundária. E o Daryl Henderson, também um running back para que tem um problema, né os running backs do, dos Rams. Vamos começar falando disso até. O Todd Gurley, ele teve problemas, gente. é claro isso, porque senão ele ia jogar muito mais no Super Bowl. Ele estava com problema de lesão, não sabemos se ele ainda está. O que esperar da temporada do Todd Gurley, que é essencial para esse, esse time dar certo no ataque,
1: principalmente? Eles vão utilizar bem menos o Todd Gurley nos em... Em jogos da temporada regular. Uh, ano passado é, lembro de um jogo contra o Detroit Lions foi um jogo bem apertado e o Torre do Gurley ele teve que resolver no final do jogo ele fez dois touchdowns bem longos para mais de 30 jardas terrestres e, e aí você vê que o Gurley é a válvula de escape do time tanto hum. em, em passes curtos quanto em, em jogadas de, uh, de corrida e, e acho que isso acabou sobrecarregando ele a saúde dele foi prejudicada ele não conseguiu correr na pós-temporada eles tiveram que depender do CJ Anderson né? E os Denver Broncos. O Gabriel cuidado. gosta
2: muito dele. Exatamente. Não, gostava, gostava. Agora <risos> ele tá muito gordinho, deixa ele. Né?
1: E acabaram dependendo dele pra chegar no Super Bowl, né? É verdade. É verdade.
0: E, Gabriel, tu, o que, que tu espera desse time do Los Angeles Rams? Que tem a defesa fantástica com o Aaron Donald, com outros jogadores que complementam ele. O talento dele é o, é o principal. E chegou peças pra secundária. Essa secundária que sofreu um pouco, não tanto até, mas sofreu. Conseguiram sofrer, né? É, com pouco. É porque o Aaron Donald pressionando lá na frente facilita toda a secundária. Só que agora eles melhoraram com experiência. E o Clay Matthews, o que, que tu espera dele? Tá em final de carreira, mas tu acha que ele ainda pode render?
2: Eu acho que sim, cara. Uh, a gente vê que tem muito jogador agora que tá chegando na fase final e eles estão jogando bem melhor agora. Estão dando uma renascida, digamos assim. E o Clay Matthews eu acho que é um deles. Uh, falando da defesa, a gente percebeu o Super Bowl. Foi um jogo de defesa. A defesa prevaleceu totalmente e a do Rams se provou. Na minha opinião, a do Rams foi parelho demais com a do Patriots. Eles perderam por detalhe. E, então, acredito que esse ano vai ser tanto como foi ano passado. A Aaron Donahue está sempre lá para levar o jogo.
0: Candidatíssimo a Defensive Player do ano. Sempre. <risos>
2: E essa chegada do cornerback, eu acho que eu gostaria de ver mais ação na secundária se o Aaron Donald não, não acabar com a jogada antes. Uh, essa secundária eu acho muito interessante porque saiu o Eric Weedle e chegou esse Taylor Rapp. Não, o Taylor Eric Weedle chegou também. Ah, o, o Eric Weedle chegou. Então, ajuda bastante. Agora é melhor ainda. <risos> uh, na, na criação de jogada na secundária, de tentar... Uh, Tentar mais interceptações né? Quando, nesses passes em profundidade. E agora a gente olha para tipo, os outros times, por exemplo, a, o Arizona Cardinals, vai vir o Kyler Murray, que é um cara que tem um braço muito forte. E é, mas é novato. Claro, é novato, mas vamos olhar para o jogador. Ele vai tentar passe longo, certo? Então a secundária vai ter que trabalhar bastante. A mesma coisa com... O 49ers, por exemplo... O Russell
0: Wilson agora com o DK Metcalf também. O é, vai ser uma secundária bastante... Vai Agitada, ter bastante.
2: É. Exatamente. Então, eu acho que vai ser interessante ver como é que vai trabalhar a secundária dos Rams esse ano. E só fazendo um adendo também. O ataque deles, uh, quando vocês mencionaram o Todd Gurley, a gente não falou também de Cooper Cup, né?
0: É, que vai retornar de lesão. Que vai retornar agora. O corpo de recebedor dos Venson Bum.
2: E eu acho que ele vai ser muito mais a, acionado esse ano do que foi ano passado, né? o ano passado ele jogou... Ele
0: não, chegou a jogar o começo da temporada e depois se machucou.
2: Exatamente. Então eu acho que vale apostar aí no Ram, nos Rams em primeiro lugar de novo.
1: Qual a campanha?
2: Eu acho que vai ser um 12-4. Eu
1: também aposto no 12-4 e tu, Fábio? Eu vou passar um 11-5, considerando que os adversários da divisão são, são bem qualificados, bem melhores que o ano passado. Isso é verdade, isso daí é... vai, vai ser mais difícil pros Rams,
0: eles sobressairam totalmente na divisão. Sim, Sim com certeza. Então
1: eles baixaram 6-0 no passado. Na
0: divisão, é. 7?
1: Né? Não, 6-0. São 6 jogos na né, divisão.
0: Ah,
2: tá. Desculpa, viajei. Eu pensei que tava falando da...
0: Eles ganharam dos Broncos também, fica tranquilo. <risos> 7-0 para
2: fechar aqui. Eu pensei que tava falando dos jogos que eles ficaram invictos. Ah, é sim, eles sim. Chegaram acho, as... pra, acho que
1: foi até mais, eles perderam o primeiro jogo lá pro New Orleans, né? mas dentro da divisão eles, eles conseguiram Sei varrer é. a divisão, isso sim. aí te, te coloca em playoffs. É isso, só chegaram no Super Bowl roubado, né? Então...
0: <risos> então essa foi a nossa divisão oeste da NFC e agora o bicho vai pegar porque a gente vai falar da divisão oeste da AFC e vamos começar com a nossa tabela do ano passado que teve o Kansas City Chiefs como campeão, com 12 vitórias e 4 derrotas, os Chargers com a mesma campanha, 12 vitórias e 4 derrotas, o Denver Broncos com 6 vitórias e 10 derrotas e o Oakland Raiders com 4 vitórias e 12 derrotas. E é dos Raiders que a gente vai começar falando essa franquia maravilhosa que, lembrando, tem um treinador que ganhou um contrato ganha de 10 anos e agora. 100 milhões. O Fábio ficou muito feliz com isso, né, Fábio. <risos>
1: Ah, você não pode dar uma segurança dessa, né? Não interessa quem... Nem, nem o Billy Check ganha isso, então não, não é outro treinador que merece. Um absurdo, né?
0: Mas vamos começar com as chegadas, que já começam muito bem, né? Antônio Brown. Melhor
1: recebedor da NFL.
0: Trent Brown. Trent Brown, chegaram os irmãos Browns, né? <risos> é, a gente pode fazer até um outro debate sobre os melhores recebedores da NFL, que eu acho que é um debate que sempre é muito válido. Ah, com certeza. Atualmente, pra mim, eu já até falei que pra mim é o DeAndre Hopkins Ele é o, o melhor, mas mesmo nível ali, muito parelho. Então chegou o Trent Brown, Brandon Marshall na defesa, chegou lá o Marcos Joyner, o Von Thijs Burfitt, e também no ataque chegou o Hit Incógnito. são muito Uma amigos, incognita. né? E também chegou um outro wide receiver que pode ajudar bastante, o Rick Carr, o Tyrell Williams. Então um ataque que melhorou bastante, né? Sim. E o que que tu espera desse ataque que vai ter o Incógnito, vai ter o Brown, Vamos falar do time em geral primeiro. Vai ter esses três elementos juntos no vestiário. O que esperar desse vestiário? Já antecipo a minha opinião. A equipe do Raiders é muito boa no papel. O problema não são nem as lesões. O problema é o vestiário.
1: Vamos ver se eles vão ter vestiário pra isso. É... Bom, assim, acho que antes de contratar qualquer jogador, o uh, um Mike Mayock... É, Geralmente, às vezes, ele tem que chegar para qualquer um desses jogadores e dizer que nenhum deles vai ser a maior estrela do vestiário, né? porque a maior estrela do vestiário é o John Gruden. E isso é uma coisa que até o Charles Woodson mesmo falou, que quando ele jogava em Oakland, não existe estrela maior que o head coach, porque ele tem esse, esse apego com a mídia, ele trabalhou, inclusive, na mídia por muito tempo, e, e ele, ele, é um, ele é um showman, assim, ele gosta de chamar atenção, então ele, acho que ele vai atrair muito mais atenção para ele, para blindar o vestiário, do que expor qualquer tipo de problema. É um vestiário que tem jogadores, no mínimo, bastante problemáticos, né, e... Acho que vai depender muito da capacidade de gerenciamento de grupo do Gruden para esse time ele sair de um, de um 4-12 para uma campanha muito melhor ou uma campanha intermediária. É verdade. E, Gabriel, tu acha que o
0: Derek Carr, quarterback do Oakland Raiders, ele tem capacidade de, por exemplo, repetir a temporada de 2016, que foi muito boa. Era candidato MVP, se eu não me engano, né? Ele teve, infelizmente, aquela lesão grave que tirou ele dos playoffs. Os Raiders iam chegar muito bem nesses playoffs. Tu acha que o Derrick Carr tem capacidade de... Agora, com essas armas, né? Ele tem uns brinquedos claro. muito bons. Qualquer quarterback ficaria invejado. Ele tem capacidade pra isso?
2: Eu acho que tem, cara. A gente tava comentando aqui antes da gente gravar o podcast, ele teve... Mesmo não fazendo muita coisa, ele teve quase 4 mil jardas na temporada Ma teve de... Teve mais de, de 4 mil jardas. Não, nessa de 2018... Sim, sim. Mais teve quatro mais mil de 4 mil jardas. Então, erro aqui da... Erro técnico da... Da estatística. Uh, então, eu acho ele é um quarterback muito consistente, ele tem o necessário para levar o time aos playoffs, tem necessário até para ganhar uma, talvez uma conferência, né, uh, então acho que é interessante ver como é que vai funcionar isso, só tem que fazer funcionar o vestiário, que nem tu disse, é muito difícil o Antonio Brown e o Vontaze ali juntos, Nossa. então o que, que vai acontecer, a gente não sabe. Vamos olhar o Hard Knocks da HBO lá pra ver o que, que vai acontecer. É verdade, isso vai valer muito a pena. Então, não dá pra saber. É muito uma incógnita, realmente, como é o Fábio incógnito. falou. Não, não. É um incógnito. Como o Fábio falou, vai ter que ter muito gerenciamento aí do, do time, né? Dentro do vestiário, das da, relações que eles vão ter. E acredito que se, cri... se eles conseguirem criar um vínculo, deixar de lado as... as... As tretas, as, as intrigas, tretas, as intrigas uh, eu acho que o time tem muita, muito potencial para melhorar esse ano. Não digo que ficaria em segundo lugar nem tentaria o wildcard esse ano, mas dá para ganhar é, do Broncos ali.
0: Mas teve um outro reforço para o ataque no draft, o Josh Jacobs, que era considerado até o melhor running back da, da classe. É um cara que gosta até, é um cara que tem talento, pode ajudar muito o Derek Carr, ainda mais que saiu o Marshall Lynch, Marshall Lynch. se aposentou de vez, eu acho, né? E vamos falar dessa defesa, que os Raiders tinham a quarta escolha geral, né, Fábio? Exatamente. E daí muita gente esperava, quem vão selecionar, vai vir um quarterback, vai vir um outro jogador de defesa, o eles escolheram o Farrell. Exatamente. Tu gostou do Clellin Farrell? Eu, eu sei que tu tá empolgado Sim. com ele, né?
1: <risos> então, uh, Clellin Farrell era o segundo defensive end do board, né? Segundo o Mike Mayock. E o primeiro saiu dos os 49ers, que era o Nick bolsa Então, uh, acho que eles, eles interessaram a maior necessidade do time. Uh, com, a, com a escolha mais alta que tinha.
0: Me lembro porque era a maior necessidade. Tinha alguém <risos> antes que fazia
1: essa função? Exatamente. Nós tínhamos o <risos> Mac. E ele foi trocado porque o time precisava renovar questões de cap, né? E, e, e o Gruden acreditava que o Kalil Mac sozinho não conseguiria conduzir uma defesa.
0: A gente viu com os berços.
1: É. é, é bom... Passou, né? O que Passou. acontece? Passou. Vamos deixar para é, O Cleland Farrell, ele, ele é um, um grande defensive end. acho que ele não era um, um defensive end bom bastante para sair na escolha número 4, mas, mas ele é um líder nato e ele vem, de, ele vem de três anos de college em que ele duas vezes foi campeão nacional. Né? E ele era líder daquela defesa, uma defesa muito boa de Clemson. Então, acredito que, por mais que a escolha ela tenha parecido uh, um reach e tinha ali um jogador que era tido até mesmo por mim, como mais ideal para aquela escolha, né? Que era o Josh Allen, o linebacker de Kentucky. Acredito que ele possa sim produzir, não sei se der sacks sex ou mais esse ano, mas acredito que ele vai produzir bastante, vai levar muito nível da defesa.
0: Eu, eu também concordo com isso, porque o Clelling Farrell, eu, eu vi os jogos de Clemson, ele é um, é, é um absurdo, a liderança dele chama atenção. Então é um cara que não vai ser um Kalil Mack, eu acho, mas pode chegar próximo disso e pode ajudar bastante o Oakland Raiders. Palpite para o Oakland Raiders nessa temporada, eu vou ficar
2: no 8-8. E tu, Gabriel? Eu vou ficar, cara, 6-10. 6-10? 6-10. E tu, Fábio? Pode. Ir? Olha,
1: numa, numa temporada,
2: numa <risos> temporada
1: ideal, em que as coisas dessem realmente certo para esse time, esse time seria um time de 10-6, com no, certeza. No papel. É, seria, com certeza seria Porque teve a adição do Jonathan Abram também Que é um safety que bate muito, muito, muito forte E vai dar uma, um, uma dinâmica diferente Para a defesa é, Acho que o, o, a defesa Ela, ela tem um, uma cara completamente diferente O Paul Gunther pode realmente fazer Um, um, um trabalho excepcional ali mas sendo realista, acredito que é uma campanha 6-10, uma campanha 6-10 é no máximo, uma campanha 7-9 o calendário é muito difícil, é muito sim,
2: difícil. É considerado o mais difícil desse ano.
1: É, 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 você enfrentar a NFC Norte é uma coisa muito complicada. E tem os três de, time... vai de divisão também são... Exatamente, um... você enfrenta o melhor time da NFC duas vezes e, e ainda você tem que enfrentar Vikings, Packers, Bears, é complicado.
0: Então, por incrível que pareça, eu fui o mais positivo com os Raiders. Então, <risos> vamos seguir o nosso programa. Vamos agora falar do Denver Broncos, franquia do nosso Gabriel Fraga. E queria que ele falasse sobre as aquisições e as perdas que o time teve. Vai lá, Gabriel. Vamos lá.
2: Uh, a gente trouxe aí na Free Agency o Joe Flaco, né? <risos> o... A risada já disse que vocês querem rir, eu rir, cara. Não tem problema. Trouxemos também o OT o James, Ruan James, o cornerback Kareem Jackson e o cornerback Bryce Callahan. Uh, queria fazer um adendo também veio de head coach o Vic Fangio e coordenador defensivo Ed Donatello uh, e também veio de rookie muito importante o Noah Fintch que para mim foi a o amor da vida do Gabriel agora o amor da minha vida Uh, o OL Dalton Risner, o quarterback Drew Locke Futuro e da o franquia. DL Dremont Jones.
0: Então vamos começar
2: falando sobre essas chegadas. Posição de
1: quarterback, Joe Flacco ou Drew Locke. Aqui, ó, o debate é aqui, ó. Metade dos dois. Não, o Joe Flacco vai começar. Isso eu acho que é, é, é impossível eles, eles queimarem mais um quarterback, né? O Broncos é muito bom. Não do vídeo é É, ele, ele é. se esforça pra ser o maior Sim. quarterback da história dos Broncos, né? Então Sim. ele só seleciona quarterbacks ruins. É, o Boa Joe Flaco. Boa não? teoria. É verdade. É verdade. <risos> não é uma teoria, é verdade. <risos> o Joe Flaco vai começar, mas ele vai perder a posição ao longo do ano. Ele, ele só vai ficar até o final do ano, na minha opinião, se eles não quiserem apressar o desenvolvimento do Drew Locke.
2: E tu, Gabriel? Eu concordo com ele, mas eu acho que ele não fica na metade do ano, sinceramente. Eu acho que eles jogam cinco jogos ali e depois vão tentar botar o Drew Lock pra ver como é que vai funcionar a situação do... do até até,
0: até porque os Broncos tiveram agora chegado no frente um Tyrend que é da mesma faculdade que era o George Kittle, do TJ Hawkson, que foi pro Detroit Lions, e é uma... Tá se tornando uma, uma universidade de Tyrandes, né? A é. Iowa.
1: Exatamente.
0: Então, vão, tem bastante perspectiva sobre ele. É um cara que eu gosto bastante. O Gabriel também gosta bastante. Então, pode ser uma peça fundamental nesse ataque.
2: Na minha opinião, é a salvação do Bronx, cara.
0: <risos> não, é bola sério? nele e, e corre.
2: Sinceramente.
0: É. E Felipe Lins sai correndo. Sim. <risos> então, é, é, é meio que isso o ataque do Bronx resumido. Porque com Realmente. o Joe Flaco, não espera muita coisa. O Drew Locke, ele, ó... Também não espero
2: muita coisa. E eu acho que a salvação pra fazer esse squareback funcionar. Não é. ter interceptação, porque se o Joe Flacco tentar lançar pro, pro Sanders, vai dar muito errado. Não...
0: É, é erro certo, né?
2: E essa defesa do Broncos que perdeu o Brandon
0: Marshall, perdeu o Shaq Barrett, perdeu o Bradley, Bradley Robbie e o Darian Stewart também, o safety. E renovou com o Chris Harris Jr., ainda apostando no veterano. Só que. Um o que que tu acha dessa defesa, gato. Gabriel?
2: Cara, eu, sinceramente, eu tava comentando aqui com o Fábio, uh, eu acho que foi muito interessante a renovação dessa defesa, e a gente tava falando que ela tava se ruindo, né, aos poucos, e trazer o Vic Fendio foi uma maneira de segurar ali e tentar botar de volta no lugar. Então, uh, ele trouxe o Bryce Callahan, que era dos Bears também, então vai ser uma maneira de tentar melhorar isso, né? Uh, tem o Kareem Jackson de cornerback, que veio do te dos Texans, eu acho ele muito bom, uh, junto com o Chris Harris que é um ótimo playmaker, ele sabe fazer... Uh, ele sabe olhar o jogo, ele tem a visão de jogo para fazer a interceptação na hora certa e salvar o time, sabe? Então acho que os dois ali juntos vai dar certo. Uh, tem também o... Bryce Callahan, como eu falei agora, cornerback. Uh... Eu acho que o
0: importante até desse, dessa defesa ainda é o front seven, que tem o Von Miller, Lee
2: Chubb, sim. Uh... Que é
0: fundamental, né? Porque vai ajudar no desenvolvimento da secundária. A gente já falou várias vezes que o, o pass rush e a secundária trabalham muito em conjunto. Se um não dá certo, o outro acaba se prejudicando. Então eu acho que é um time que a defesa ainda se destaca bastante. O ataque é muito difícil de evoluir e ainda mais o que o Fábio chegou a comentar né o Vic Fang é um técnico de mente defensiva a defesa Sim. tende a melhorar o problema é o ataque né que vamos ver como vai ser vai, se vai ter alguma evolução e já quero pedir também qual vai ser a campanha do Denver Broncos para essa temporada
1: Fábio Eu acredito que o ataque vai ter uma evolução no jogo aéreo e acho que vai talvez ele não vá conseguir evoluir tão bem no jogo terrestre porque hoje todo mundo sabe quem é Philip Lindsay então, acredito que vão estudar mais ele. Ele tende a ter aquele segundo ano um pouquinho mais abaixo, apesar de ser um jogador que o que o Broncos encontrou no nada e foi uma das melhores seleções que eu vi no, no ano passado, né, no pós-draft. É, acredito que o bom o Broncos vai para uma campanha 8-8. É, como o ano passado, acho que eles vão até o final tentando uma vaga de Wild Card, mas acredito que ainda não é ano do, dos Broncos voltarem a, a, a pós-temporada. E, e acho que, se, se eu não me engano, se o Broncos tiver uma campanha negativa este ano, será a primeira vez na história que o time tem três anos seguidos
2: de campanhas Sim, negativas. Foi a primeira vez... Não foi a primeira vez na história, mas foi a primeira vez em muito tempo que a gente desde teve... Desde 72. Desde 72 que a gente teve campanha negativa. Em dois anos seguidos, não né? Sim. Exatamente. Antes do Gabriel,
0: isso. eu vou dar meu palpite a temporada. Eu acho, eu acho que vai ficar num 6, 10. Eu não tô muito confiante 6, com esse time do Broncos por conta da, da posição de quarterback. Eu acho que a defesa ainda... Vai evoluir um pouco com essa questão das chegadas. Não vai carregar o piano como foi em 2015, por exemplo. Então, eu acho que é um time de 6-10 ali. Pode surpreender, vai que o Drew Locke assuma ali, faça milagre, vira o vira um novo John Elway, não duvido. Não. É difícil acreditar, mas não, não duvido. Então,
2: eu acho que um 6-10 se encaixa bastante com o Denver Broncos. E tu, Gabriel? Uh, eu acho que, com tudo que a gente falou aqui, ele vai para um 7-9. Ficar no meio termo entre vocês dois. É, acho que vai para um 7-9, muito otimista um 8-8 também tentando wildcard mas também acho que não é a vez do Broncos voltar para os playoffs eu acho que é hora de se aquietar e tentar melhorar o que está vocês
0: estão muito amiguinhos um falou que cara, vai não, ficar é, mas olha, cara, é a é realidade, entendeu? É, mas é
1: que o calendário é muito difícil, você é difícil. enfrentar Chargers e Chiefs duas vezes, tem viu? que enfrentar toda a, 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 a NFC North e ainda pega esse ano a divisão sul da AFC, que Sim. tem Colts, <risos> Colt, Texas, Texas cara, Tennessee, Tennessee Titans e, Jacksonville né? também tá... e o Jacksonville, é. então assim é um calendário realmente bem, pesado a, é bem do, pesado
2: a divisão do Oeste aqui da AFC sempre pega um calendário difícil, cara não. sempre.
0: Ah, que querem ser os bons, né?
2: <risos> Não, é que a gente é bom. Não, é. vamos falar dos
0: bons agora, realmente, atualmente, ah. os bons que ficaram ali em campanha empatada. Não, segue só, vamos seguir aqui. Os bons que realmente ficaram com campanhas empatadas foram o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers. Primeiros... Os pequenos, né? Os é, pequenos, é... sim. É, é...
2: Quem é esse aí? É cíclica
0: NFL, né? Então <risos> tem que alguém ficar na frente às vezes. E dessa vez foi o Los Angeles Chargers, que a gente vai falar agora, que não precisou contratar muita gente, não precisou fazer muita, muito esforço, e mesmo assim conseguiu coisa boa. Conseguiu Thomas Davis, linebacker, e os Panthers, experiente pra caramba, joga muito bem. E no draft, os principais nomes, o Jerry Tyler, Defensive Tackle muito bom, bah, uma escolha muito boa deles, e o Safety Nassir Adderley, que também foi ótima escolha, e vai ter uma dupla Dervin James e Nassir Adderley de Safety. Então, cara... Os Chargers, pra mim, são um dos grandes favoritos pra chegar no Super Bowl, assim, fácil. Fácil não, porque tem os Patriots e outros times, hum. mas eles vão chegar nos playoffs certamente, a não ser que aconteça uma catástrofe de lesões, tomara que não, porque é meu time na AFC, são, são os Chargers. Já. Mas eu acho que eles têm de tudo pra chegar ali, pelo menos na final de conferência, e brigar pelo Super Bowl tranquilamente. E eu acho que eles ganham a divisão nessa temporada também. E tudo que tu acha, Fábio.
1: Então, é, os Chargers, eles... Ah, os Chargers jogam como nunca, perdem como sempre, né? <risos> Infelizmente, essa é a realidade dos angeles Chargers. É, fico impressionado porque eles têm um quarterback de, de elite. Né? Eu acho que todas as posições, elas têm um jogador que é o melhor que a gente nunca lembra. O melhor quarterback que a gente nunca lembra é o Philip Rivers. Ele é muito bom jogador. eles tem um ótimo running back. A linha poderia ter sido um pouco melhor reforçada. Eles perderam um recebedor, mas ainda o corpo de recebedores é muito bom. E a defesa nem se fala, né? Se o Joey Busta conseguir ficar saudável, o time tem chances. Realmente tem chances. É, o, que, o que a gente não consegue entender é como um time tão forte, por exemplo, ele chega em New England no passado, nos playoffs, e apresenta tão pouco. Não é, não é demérito você ser dominado pelo Billy Jack, mas, mas parecia que faltava vontade uhum. naquele time dos Chargers, mas eu concordo com você, acho que é um time que vem pra ganhar a divisão, uh, acho que vai ganhar a divisão com uma, uma margem bem maior que a dos Chiefs no último ano e, e olho, pra, olho neles pra, pra Super Bowl, com certeza, pra mim é o melhor time da AFC antes da temporada começar e qual o palpite? O Chargers vem para um outro 12-4,
0: 12-4. E tu, Gabriel, o que que tu acha desse Los Angeles Chargers? Não é São Diego Chargers. O que que tu acha dessas aquisições e a campanha para a temporada?
2: Uh, eu achei bem interessante. Uh, os linebackers do Chargers são bem jovens, né? A gente percebe isso. Então ainda tem bastante tempo para melhorar eles. Nenhum mostrou mu uh, muita coisa ainda, mas dá para melhorar. E agora com a chegada do Thomas Davis é uma é interessante de reparar como é que vai ser o, o jogo deles, né? E acho que também é, um dos, é o segundo melhor time da EFC, atrás dos Broncos. Não, brincadeira, atrás <risos> dos Chiefs atualmente. Uh, e acho que eles vão para um 12-4 também, cara, sinceramente. Eu só não acho que eles vão brigar, no caso vão brigar, mas só não acho que eles vão levar a divisão. Acho que os Chiefs vão levar de novo.
0: Eu acho que vão ganhar a divisão, eu acredito que um ataque tem o Rivers, tem o Melvin Gordon, tem recebedores muito bons, tem Final. uma linha ofensiva sólida, a defesa nem se fala. O principal problema da defesa que eu sempre via nos Chargers era o linebacker. Eles pegaram o Thomas Davis, que é um baita linebacker, Sim. e que vai ajudar nessa própria evolução que o Gabriel falou. Secundária, meu Deus, choro de, de olhar os nomes. O, o, a defesa, a linha defensiva... <risos> Meu Deus, se o, o que o Fábio falou, falou o
1: Bolsa estiver inteiro, coitados. É, eu acho que é incrível... Um... É um pouco de sorte, na minha opinião, uh, como tem sido os drafts para os Chargers nos últimos dois anos, né? Ano passado eles estavam na posição 18 e eles conseguiram selecionar o melhor safety da classe, que era para ter saído lá, lá na, na escolha 7 para tampar é B. certo. Com certeza. E, e esse ano eles ficaram com um ótimo nose tackle, defensive tackle, dependendo do esquema, que veio de Notre Dame, muito bom O Hillary, é muito explosivo e, e vai, vai cobrir, né... Ah, essa, essa ausência que tinha pro, pro miolo da defesa e na segunda rodada veio o melhor defensive back da classe, na minha opinião, o meu favorito, Zero Radderley, acho que ele vai fazer uma dupla fantástica com o, com o Dervin James, que já é uma realidade na NFL, ele né? é já bom. é muito bom na NFL.
0: É, então minha campanha pra eles eu acho que vai ser um 11-5 eu aposto até um pouco menos, porque a divisão é muito difícil. Duelos contra Chiefs, Raiders e até NFC, Norte e outros adversários podem complicar um pouco. Tem um problema que a gente sempre fala dos Chargers, o Kicker. Que é, é um problema que é sempre verdade. pesa, eles já perderam muitos jogos por conta disso. Então fica uma ressalva, mas eu acho que eles ganham a divisão. E agora a gente vai falar sobre o outro rival, o outro time que provavelmente vai bater de frente com eles que é o Kansas City Chiefs, que tinha uma, teve um ataque explosivo, Patrick Mahomes MVP, a defesa era o problema, eles trabalharam bastante nessa free agency pra ajeitar essa defesa, chegou o Frank Clark, Ed, chegou o Tyron Matthew, o safety, Bashald Breeland, cornerback, Alex Okafor, Ed, Emanuel Ogba, Ed, Darren Lee, linebacker, então olha o que eles trouxeram pra defesa para ver se dá bom, porque eles perderam o Justin Houston, o D4, perderam o Eric Berry, e o Steve Nelson e o Eric Murray. Além do Orlando Scandrick. Então eles perderam boa parte da secundária e do pass rush. Então é um time que perdeu muitas peças importantes, mas soube repor. E eu acho que essa defesa tá e mais renovada. também, né? É, tá mais renovada. Principalmente pelas, pelas peças que chegaram via free agency. E o draft também. O Juan Tornhill, que é um safety. E o Callen Saunders, principalmente o defensive tackle. Então é um time que, ofensivamente, a gente não tem muito o que falar, né? Porque o Patrick Mahomes... Segunda temporada dele como titular, tem aquele, aquele paradigma. Será que vai dar certo? Vamos saber estudar ele. Só que é muito difícil estudar o Patrick Mahomes, né,
1: Fábio? É, é muito difícil. É muito difícil que o Patrick Mahomes ele consegue até passar a bola sem olhar. E hum. isso é uma coisa absolutamente inacreditável. É, acho que a grande ressalva em relação ao ataque dos Chiefs é a perda do center. E isso é uma coisa que o ataque inteiro sofre de uma maneira muito muito grande, que é a mesma ressalva hoje que a gente aponta para New Orleans, por exemplo. Né? A, perder o seu center é um, é um é um grande problema, com certeza ele é um grande problema. Ele é um jogador mais importante do ataque depois do quarterback. É o quarterback da linha ofensiva que dizem. Né? Exatamente. E, e e além disso, eles podem perder o melhor jogador não Patrick Mahomes, né? que é o, o Tyreek Hill. Por conta de problemas extra-campo, o Tyreek Hill tem boas chances de ficar fora dessa temporada e seria uma perda gigantesca para a forma como o ataque é estruturado. E já saiu o Carmen Hunt também, né? Exatamente, o Carmen Hunt já, já não está mais no time, apesar de que eles conseguiram trazer um novo, um novo running back que, que executou um trabalho muito, muito bem feito ali no, no final da temporada. É, Travis Kelsey, melhor end da NFL, com todo o respeito ao, ao é, Joe o Travis Kelsey é um, um verdadeiro animal. Então, assim, o ataque vem muito forte. O ataque vem muito forte. Mas o Patrick Mahomes não vai lançar 50 touchdowns. Isso não, não, é, isso não é possível. Não Eles
0: é. também tiveram Carlos Hyde chegando pra... É, é um cara pra rotação ali de
1: running backs. É, exatamente. Só ajuda. rotação. Ele não, 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 não...
0: não é um cara... São Francisco não me deixa saudades nenhum.
1: Exatamente. E ele não se encaixa no estilo de jogo que o Andrew Reid propõe pro ataque. Né? E a defesa, ela mudou completamente. Acho que o grande ponto da defesa é que ela perdeu pontos de referência. E assim, Eric Barrow e o Justin Houston são jogadores que eram líderes natos da, da unidade eu acho que pagaram demais no Frank Clark tá Muito. pagaram demais no contrato dele então uh, a defesa dos Chiefs ainda para mim segue como um grande ponto de interrogação eu, ah tudo bem trouxe o texugo do Mel trouxe o Frank Clark o Walker rush pode e o Ogba podem trazer um, um elemento interessante para o Rush mas a defesa ainda não me passa confiança
0: eu também concordo com isso. E tu, Gabriel,
2: o que, que tu acha desse Tiff Se tu tá apostando até
0: que ganha a divisão,
2: por que que tu acha isso? É, eu sou puro clubismo, cara. Eu realmente gosto muito do Mahomes e, como vocês estavam falando aqui, eu tava só ouvindo, é, é uma incógnita o Mahomes e eu acho que o ponto forte dele é saber se adaptar ao jogo. E, então, acredito que com as peças que eles vão trazer, mesmo não sendo tão consistentes com Consistentes, quantas que saíram, ele vai saber se virar aí. E 50 touchdowns não lança também, acredito. Mas eu acredito que ele briga bastante pelo primeiro lugar. E eu acho que ele vai levar a divisão por detalhe também. Mas acredito que ele leva, sim. E vai ser, eu acho que com. Eu não sei. 13 x 3, eu acho.
0: 13 e 3?
2: 13 e 3. Eu, sou, Imponível. Imponível. eu tô bem. Eu tô bem...
0: Eu vou apostar num 10-6 dos Chiefs, 10, 6. A, porque o, eu acho que os Chargers vencem a divisão, mas essa defesa, apesar de renovada, como bem o Fábio falou, é uma defesa que precisa se encaixar Realmente. e pode sofrer bastante problemas, mas o ataque ainda segue sendo muito bom, sem o Tyreek Hill perde, mas eles draftaram até wide receivers com mesmas características para ver se não perde muito esse esquema. Travis Kelsey, então... É um ataque muito forte, então eu vou apostar num 10-6, a defesa vai entregar alguns joguinhos. É,
1: os Chiefs... Eu, eu, eu vou ficar num 10-6 também, eu vou ficar num 10-6 porque é, eu acho que esse ano em alguns confrontos é, que tendem a ser históricos, os Chiefs, eles, para mim, largam na desvantagem. Por exemplo, Mahomes vs Aaron Rodgers... Vamos, a gente vai, vai ver esse ano, versus Andrew Luck, a gente vai ver esse ano também, uh, e ele vai ter que enfrentar a um Mack, Von Miller duas vezes, Joey Bossa duas vezes, Cleary Farrell. Farrell duas vezes, se tudo der certo, né? <risos> <risos> e, e a defesa dos Vikings também, que é muito forte, J.J. Uh, Watt, então assim, acho que ele tem muitas dificuldades pelo caminho, o 10-6 é um, é um, é um recorde bem justo para esse time.
0: E se ele conseguisse passar por tudo isso, a gente tem um monstro muito criado e um futuro, assim, ó... Um futuro que... Nossa! Brilhante. Eu cara. já acho que ele vai ter um futuro brilhante, com certeza, com pela certeza. temporada que ele teve. É possível. Mas tem que ver essa segunda temporada, vão com um pouco de cautela, né? Mas se ele conseguir passar por tudo isso Sim. e levar os Chiefs longe, olha... Parece que o é. Mahomes já, já começa a entrar pra história... Na com certeza.
1: Não, com certeza. Acho que o, o grande pro problema e a grande solução do Mahomes, ela tá na mesma pessoa, né? Que é o Andy Reid. O Andy Reid, ele consegue criar ataques espetaculares, como esse dos Chiefs, que a gente está vendo, mas ele tem um problema muito grave em pós-temporada. Ano passado, ele venceu um jogo. Tudo bem. Conseguiu vencer o Indianapolis Colts. Mas ele, ele não consegue vencer determinadas barreiras. Eu não sei se ele vai ser capaz de ser esse mentor do, do Mahomes para que o Mahomes vença um Super Bowl.
0: Com certeza. O Andy Reid é um cara que... De, de, de perfil parece um cara legal, mas ele faz umas Sim. babaquices aí que o cara começa a se questionar se ele merece o cargo onde ele está. Então, pessoal, analisamos a AFC Oeste, a NFC Oeste, falamos de Oakland Raiders, Denver Broncos, San Francisco 49ers, um programa onde os nossos clubes foram analisados, nossas franquias, nossas paixões da NFL. E falamos dos outros times também que são favoritos na frente <risos> dos nossos, mas ainda seguimos acreditando. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela participação que o Fábio foi muito boa, o cara conhece bastante, ele é redator do The Playoffs, escreve sobre NFL, sobre futebol americano no Brasil, college football, ele joga, é um baita safety, já vi várias interceptações de Fábio <risos> Rocha Garcia, então muito obrigado mesmo e volte sempre ao nosso podcast porque é sempre legal ter a tua presença
1: aqui. Ah, que isso, eu agradeço a vocês aí, obrigado Gabriel, Alex, é... É muito bom poder, a gente poder conversar com amigos e, e poder conversar sobre futebol americano. É, não foram tantas interceptações assim que eu, que eu fiz, ainda estou perseguindo a minha meta de uma por jogo. Mas, mas é isso aí, muito obrigado mesmo. acesso o The Playoffs, por favor, é, é, um, é um baita site. A gente consegue fazer uma cobertura muito boa sobre futebol americano dentro e fora do país. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Vamos deixar um recado para o pessoal do grupo do The Playoffs, né? Porque estão sempre comentando muito criticando
0: o Oakland Raiders e o San Francisco 49ers sempre, Sim. o José que torce pros Jets, um absurdo ele falar <risos> que, que os 49ers não vão chegar no Wild Card, que o time é pior que o
1: Tampa Bay Caneers. aí eu fiquei pistola ai, ai, ai. mas... É muito triste você ser zoado por um torcedor dos Jets é, isso é verdade. É muito triste <risos> é muito <risos> triste mesmo, sério, é triste porque ele pode fazer isso, porque o Jets é melhor que o meu time mas ele é o Jets, tá ligado? Ele é o Jets. Ele é de Nova York, Exatamente. Nova York você Exatamente. faz Exatamente. porcaria. Exatamente. <risos> e também um abraço para o Ricardo né o Ricardo Pilat Grande que
0: Ricardo. é torcedor do Santos está empolgado e obrigado por liberar o Fábio aqui né um o <risos> contrato e obrigado Gabriel mais uma vez pela parceria mais um podcast na conta sempre bom tá aí vamos que vamos né? tá quase chegando a temporada hein tá quase chegando em breve falaremos muito mais sobre o NFL então até a próxima aí tchau